0: Schönen guten Abend nach draußen an die Hafenstraße zu einer neuen Folge Rot-Weiß hier mit Stefan und Stefan. Ja, wie immer mit Stefan Lorenz, meine Wenigkeit wieder in Abwesenheit von Marlon, der heute in einem anderen Stadion mal ausnahmsweise verweilt, dessen Name ich nicht nennen möchte. Aber ich glaube, ihr wisst alle, um welches Spiel es sich handelt. Macht aber, glaube ich, gar nichts, denn wir haben deswegen natürlich wieder jemanden hier am Start, und zwar den lieben André. Ihr kennt ihn wahrscheinlich eher unter dem Namen Catenaccio07. Was es mit seinem Blog auf sich hat, klären wir gleich. Kann er auch ganz kurz von erzählen. Ich begrüße aber wie jeden Mittwochabend als allererstes mal den lieben Stefan. Stefan Lorenz, schöne Grüße nach Essen. Hi. Hallöchen
1: und schöne Grüße auch
0: ja, an die Zuhörer und vor allen Dingen an unseren Gast heute,
1: den André oder auch Katte Nacho 07, besser bekannt. Ich freue mich, dass er dabei ist, weil seine Blogs sind immer wieder amüsant, ehrlich, direkt, klare Kante. Und ich freue mich, dass du dabei bist, dass du der Einladung gefolgt bist. Und es wird, glaube ich, ein kurzweiliger Abend mit vielen Stories Und
2: ja, lasst euch überraschen. Stefan, guten Abend und danke für die warmen Worte.
0: Ja. Genau, das, das, genau, das wäre jetzt nämlich deine Bühne gewesen. Ich kann ja aber trotzdem noch mal den Leuten da draußen, das sind ja schon einige auch da, äh, kann ich ja mal erzählen, was wir heute natürlich wieder vorbereitet haben. Wir werden gleich noch mal gemeinsam alle hier ein paar Impressionen reinholen von der Begegnung. Ja, wie soll man es sagen? Herzschlagfinale, Last-Minute-Treffer. Ich glaube, die ganzen Begriffe haben sich in den letzten Tagen überschlagen. Felix Herzenbruch in der 90. plus 5 heißt es ja heutzutage so schön. minute Schrägstrich, sekunde der Siegtreffer gegen Aachen, das wird natürlich hier gleich nochmal ganz kurz Thema sein. Dann habt ihr es natürlich alle draußen mitbekommen, am kommenden Freitag geht es jetzt nicht mal eben ins Grenzlandstadion vor weiß nicht wie vielen Leuten oder vor einer, ja... Schmuddelkulisse in, im, im Winterwetter, sondern es geht in den gut beheizten Borussia-Park, darüber wollen wir natürlich auch sprechen und der Frank ist, oder der Frank, sag ich schon, der André, ich komme schon ganz ah, ja. durcheinander, Frank, André, Katinaccio, äh, der ist unser Gast und deswegen sage ich jetzt nochmal schöne Grüße an dich, lieber André, nachdem wir es gerade vom Stefan auch nochmal gehört haben und Danke. damit wir das Ganze jetzt erstmal hier als allererstes auflösen. Wir nennen dich jetzt hier heute Abend André, aber Catenaccio07 ist dein Blog. Und jetzt mach doch mal ein bisschen Werbung, beziehungsweise sag den Leuten mal dahinter, was sich da verbirgt.
2: Liebe Leute, der Großteilgefallen Rotweiß-Essen hat drei relevante Fußballblocks. Da wäre einmal in Schatten der Tribüne von Uwe Strothmann. Den gibt es seit dem Jahr 2006. Dann gibt es den 07 block das ist der Herr Kollege Andreas Krom. Den gibt es, glaube ich, seit 2015 oder 16 Und eben meine Kleinigkeit, den Catenaccio, seit 2013. Und was wir halt machen, in teils unterschiedlicher, teils identischer Perspektive, ist, unsere Gedanken über den Verein zu Papier respektive in die Tastatur zu hauen. Und wir freuen uns, dass es den Leuten gefällt, Blogs sind heutzutage ein bisschen ins Hintertreffen geraten, wegen zum Beispiel Podcasts oder auch YouTube-Kanälen. Aber es gibt noch Menschen, die das geschriebene Wort bevorzugen. Dazu zähle ich mich ganz besonders und anscheinend auch noch sehr viele Menschen, die uns lesen.
0: Das war jetzt aber keine Spitze gegen uns, oder?
2: Nein, das war keine Spitze gegen euch. Ich bin nur ganz generell kein großer Freund von Podcasts, weil ich halt lieber lese als höre. Deswegen habe ich auch, wie gesagt, mich von Stefan gerne bitten lassen und habe auch gerne zugestimmt, an diesem Abend teilzunehmen.
0: Ja, da schreibt der Mike nämlich schon, äh, lieber André. Äh, deine Vlogs, äh, oder Blogs, meint er in dem Fall, sind immer mega. Macht wirklich Spaß zu lesen, Stefan, Schlimm. oder? Also äh, man muss die Leute ja auch in der heutigen Zeit mal wieder ein bisschen mehr äh, zum guten Buch oder zum guten Blog bringen. Denn äh, heutzutage natürlich alles sehr, sehr digital. Auf der anderen Seite, glaube ich, äh, lohnt es sich immer auch dort mal reinzuschauen oder zu lesen in dem Fall.
1: Ja, man sagt ja nicht umsonst, wer schreibt, der bleibt, beziehungsweise äh, das, was man, was man liest und was man auch immer wieder nachlesen kann. Ähm, das ist, äh, je nachdem, gerade bei Rot-Weiß-Essen äh, ist immer die Frage, wann man es liest, ja, ob man es direkt nach dem Spiel liest, einen Tag später liest oder zwei Tage später. Und ähm, das, ist, ähm, oder das ist ja noch das Besondere, dass er heute noch dabei ist, ja, äh, dass man das mal verbindet. Podcast, aber auch den Blog, das wollen wir ja hiermit auch ein Stück weit forcieren, dass es halt die Möglichkeit gibt, in, in jeglicher Form, wir mit dem Podcast, der andere mit, mit dem Blog und ich glaube, wenn man beides einatmet, beides mitnimmt, hat man glaube ich immer einen ganz guten Überblick über Rot-Weiß-Essen ja, und wenn man in Ruhe was lesen will und für sich sein will, glaube ich, ist der Blog von Katte Nacho sehr, sehr empfehlenswert. Und die anderen Genau und die anderen beiden Blogs, gut, dass du es erwähnt, äh, definitiv auch. Und äh, wenn man überlegt, ich weiß nicht, äh, André, du weißt es besser, wie viele Blogs hat so ein erstliges, zweitliges oder drittliges? Äh, hast du da das, Informationen?
2: Das, das, das kommt drauf an. Also es gibt erstligisten, die haben nicht drei relevante Fuß und die haben auch teilweise relativ äh, bekannte Namen. Ich muss da jetzt gar nicht explizit erwähnen. Aber jetzt zum Beispiel ein Verein wie Red Bull Leipzig, der hat, der hat genau einen Fußballblock, der mir bekannt ist, der auch überregional bekannt ist. Das heißt, wir können mit, mit, drei, mit, mit drei Fußballblocks für Essen, über Essen spielen wir schon in der Bundesliga.
0: Jetzt könnte man ja sagen, Stefan, jetzt habt ihr oder haben wir in Essen nicht nur den besseren Block, sondern auch das bessere Bier oder beziehungsweise das bessere Kaltgetränk.
2: Oder? Als in Köln auf jeden Fall. Ja, und auch als in Leipzig. <lacht> Was trinken die in Leipzig für Pilz? Ich weiß es nicht. wäre äh,
1: Das kon könnte hinkommen, ja, in die Richtung. Ach ja, du, du bist
2: doch gebürtiger. Nee, nee. Stefan, du bist gebürtig aus. Aus Berlin, ja. Also aus, aus Berlin Russen,
1: das, das hast du richtig erkannt. Das hört man wahrscheinlich noch, zumindest das Berlinerische. Ähm, aber die Ecke, also Oma und Opa, ähm, kommen, kommen aus Dresden beziehungsweise damals. Chemnitz, ehemals karl also die Ecke kenne ich ganz gut und von daher weiß ich jetzt aber trotzdem nicht, was es in Leipzig
2: aktuell gibt. Wir bleiben bei äh, Radeberger, was, was man trinken kann, aber nicht trinken muss. Genau, genau, genau. ist ja geschmacks
1: ist ja Geschmackssache, es gibt ja nicht so viele schlechte Biere, ist ja eine reine Geschmackssache. Aber du sagtest gerade überregional, die Blogs liest, ähm, wie weit kannst du das einschätzen oder kriegst du Rückmeldungen, wie weit dein Blog, ich sag mal deutschlandweit, vielleicht sogar Europa und weltweit geht? Hast du da Kriegst du da Rückmeldung? So wie dir jetzt der Mike da geschrieben hat, dass dein Blog mega cool ist und super zu lesen ist?
2: Man, das kommt auf die, auf, die, auf die Plattform an. Jetzt auf Facebook zum Beispiel ist das eher regional begrenzt. Das heißt, da sind die meisten Leser eigentlich aus Essen dem Großraum Nordrhein-Westfalen Ruhrgebiet, äh, natürlich auch die anderen RWE-Fans, die im in, in weiteren Teil Deutschlands vertreten sind, äh, über Twitter für die Weise oder klarerweise, ich weiß es nicht, äh, ist das schon deutschlandweit, dass sich auch Anhänger von, von Hertha BSC, von, von Magdeburg, äh, von anderen Vereinen mit RWE auseinandersetzen. Das heißt, Twitter ist in dieser Beziehung das weitreichendere Netzwerk, auch wenn es weniger User hat. Ich kann ihm bestätigen, dass unsere drei Blogs in fast allen Teilen Deutschlands auch zur Kenntnis genommen werden und auch gerne gelesen werden. Jetzt fragen wir eigentlich immer in der Regel zu jedem Podcast, gerade
0: am Anfang, lieber André, wie ist denn unser heutiger Gast überhaupt generell zum RWE gekommen? Das heißt, bevor du einen oder auf die Idee kamst, einen Blog äh, zu verfassen, wirst du dich ja generell mit dem Verein auseinandergesetzt haben oder beschäftigt haben um dann nachher festzustellen, hör mal, das lohnt sich auch darüber, einen Blog zu schreiben. Jetzt erzähl uns doch mal und unseren Zuschauern da draußen, wie du generell überhaupt die Liebe zu RWE entfacht hast.
2: Über Umwegen, weil äh, aufgrund meiner Wohnsituation, ist halt hier der Essener Süden, war ich lange Zeit als kleiner Knirps am Uhlenkug. Bäm. Was verständlich ist, weil als 8-, 9-, 10-Jähriger muss man noch nicht oder darf man noch nicht durch ganz Essen reisen, um Fußball zu gucken. Deswegen war ich am relativ nahe gelegenen Uhlenkug. Das ähm, war damals noch eine andere Sache als heute. Da waren noch ein paar Zuschauer vor Ort. Und die die 250-300 ähm, älteren Herren, die ihren dazu dazugeben. Es war schon okay damals, und dann habe ich meinen Vater irgendwann mit zur Hafenstraße genommen, das war ich glaube 81, das war Aufstiegsspiel gegen Karlsruhe oder Nürnberg. Stefan, weißt du das? Lorenz? Äh, natürlich nicht. Wir hatten 2-79, <lacht> 81, 1-1 gegen, gegen Nürnberg. Ähm, jedenfalls war das das erste Spiel, woran ich mich natürlich nur in dunklen Grautönen, weil ich war immer noch kleiner als eine Farkuhr erinnern kann. Und dann war natürlich der direkte vergleich Uhlenkrug georg stadion und war natürlich boah, da zog sie erstmal als Kind zusammen und siehst die ganzen Menschenmassen, die Stimmung, die Atmosphäre. Es war auch ein Abendspiel unter, unter, unter Flutlicht und das vergisst du halt dann nicht. Und seit dem Zeitpunkt war ich eigentlich am kann nicht mehr. Fand ich,
0: fand ich gerade ganz, ganz interessant, Stefan, der André hat es gerade angesprochen, äh, ganz am Anfang, wo er von ETB Schwarz-Weiß erzählt hat. Ich glaube, das war früher insgesamt so auch in der Stadt so ein bisschen schlimmer, wenn man von diesen Rivalitäten oder von diesen, von diesen Derbys gesprochen hat. Ich kann mich daran erinnern, mittlerweile ja auch Kooperationspartner, zumindest ich glaube, ETB ist sehr, sehr stolz darauf, dass man jetzt weitere Schritte auf den großen RWE zugegangen ist und dort jetzt vielleicht gar nicht mehr so heißblütig mit der Situation umgeht, wie noch vor etlichen Jahren. Kann das sein oder empfindet man das einfach ganz anders?
1: Ja, also, ähm, ja, grundsätzlich glaube ich, in der Stadt ist ja immer irgendwo ein städtisches Derby, wobei jetzt ETB und RWE, auch wenn sie jetzt so eine Liga auseinander sind, aber gefühlt ja schon mehr als eine Liga auseinander sind, ja. was das Ganze drumherum betrifft. Ähm, ja, das, das äh, glaube ich, hat der andere richtig gesagt. Ne? Für den Süden gab es halt, gab's halt äh, ETB und für den Norden war Rot-Weiß-Essen. Und ähm, Nein, ja, also Stefan, es
2: ist, ist, ist so auch nicht ganz richtig. Also nicht, dass der ganze Süden jetzt generell beim ETB war und der Norden <lacht> war an der Hafenstraße. Also Großteil auch aus dem Süden war schon an der Hafenstraße. Es gab auch nie irgendwo jetzt, würde ich sagen, einen Hass zwischen diesen beiden Vereinen. Es gab eine lo lo gesunde Lokalrivalität, aber so wirklich einen Hass gab es eben auch deswegen nicht, weil der ETB immer ein bis zwei Minuten kleiner war als wir. Außer in den 50ern vielleicht noch, da, als sie als Sieger wurden. Ja. Da war es mal fast auf Augenhöhe, aber seitdem sind wir ja immer gefühlt, wie auch tatsächlich de deutlich höher anzusetzen.
1: Nein, es gibt, ja gibt ja auch immer regelmäßig, ich sag mal, Testspiele gegen ETB. Das spricht ja nicht dafür, wenn man sich nicht mag oder zumindest nicht, sich überhaupt nicht beschnuppern kann, wie genau. der andere Verein aus Gesindelkirchen. Aber man, man du sagtest gerade, Stefan, mit der Kooperation, ja, da gibt es eine Kooperation oder es gab mal ein offizielles äh, Statement. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo die Kooperation stattfindet, weil äh, ich habe davon gefühlt noch gar nichts mitbekommen. Ja, äh, weder im Jugendbereich noch im Seniorenbereich, dass man sich da irgendwie austauscht. Oder ich sag mal die, die verlorene U23, die man ja vor ein paar Jahren abgegeben hat, dass man die im Endeffekt äh, Spieler dann dahin transferiert in die Oberliga von ETB. Ähm, ich weiß nicht, ob die gelebt wird. Ähm, ich als Außenstehender würde sagen, wird überhaupt nicht gelebt. Also zumindest so wie ich, mir eine Kooperation, wenn ich jemanden mit, mit jemandem kooperiere, dann, äh, dann ist das sicherlich, kann das intensiver sein. Ähm, wobei es sicherlich möglich ist, dass da was im Hintergrund läuft. Aber äh, richtig, richtig ähm, spüren tue ich nicht. Ich weiß nicht, wie äh, André das sieht, ähm, ob der äh, da einen besseren Einblick hat. Äh,
2: ich habe da keinen besseren Einblick, weil äh, mir nichts dergleichen aufgefallen ist, dass da in kooperationsmäßig irgendwas Nennenswertes vonstatten geht. Man möge mir verzeihen von Seiten des Vereins, wenn es so ist, aber ich bekomme es dann auch nicht mit. Dass da ja irgendein gegenseitiges Förder- oder Austauschprogramm stattfindet, habe ich noch nichts von mitbekommen.
0: Dann lassen wir das einfach mal so stehen und konzentrieren uns auf das sportlich Wesentliche. Denn André, ähm, du hast uns gerade oft erklärt, Du hast auch eine Akkreditierung für jedes Heimspiel. Also du bist auch immer vor Ort. Das heißt, mit meistens. anderen Worten, ja, oder meistens, äh, meistens. Das heißt, aber du kannst auch zum Sportlichen ordentlich was dazu beitragen, dass wir jetzt hier gleich mal reinschauen. Äh, wie hast du, warst du am äh, Samstag gegen Aachen? Warst du da? Ich war vor Ort. Und insgesamt, ich meine, wir haben jetzt hier jede Woche die Thematik besprochen, Zuschauer wieder da, volle Stadion. Ich meine, äh, diejenigen, die noch nie an der Hafenstraße waren, die können jetzt hier wahrscheinlich eh nicht mitsprechen. Von daher war es wahrscheinlich eine Stimmung wieder so einer gleichen, gerade für Regionalliga-Verhältnisse. Wie hast du das ganze Feeling so am Samstag
2: wahrgenommen? Die Stimmung wurde signifikant besser, je länger das Spiel dauerte. Und es kulminiert in der schlussendlich 95. Minute, oder heute sagen muss 90 plus 5 Minuten. Definitiv. War natürlich schon ähm, einem Vulkanausbruch nicht unähnlich.
0: Definitiv. Und, Definitiv. Äh,
2: Aber ich darf auch sagen, ich kann darauf auch gut verzichten, wenn das 2-0 direkt nach dem 1-0 fällt und das Spiel sicher nach Hause gebracht wird. Genau. Da, bin ich, da bin ich ganz der Pragmatiker und denke mir, äh, irgendwie, die du doch einfach mal früher in sichere Tücher.
0: Das würden sich die meisten Fans, glaube ich, da draußen mal wünschen, Stefan. Und wenn wir jetzt zum Sportlichen kommen, wir sehen es gerade im Hintergrund. RWE gewinnt also 2-1 gegen die Alemannia aus Aachen, die ja Tage zuvor noch mal den Trainer gewechselt hatten. Und wir haben ja auch bekanntlich immer die Thematik, dass man sagt, oh, neue Besen kehren gut und äh, Fuert Kilic zurück an alter wir Wirkungsstätte. Das wird für uns nach den letzten Wochen, wo man ja auch einige Punkte gelassen hat, äh, mit vielen, vielen Unentschieden. Wir erinnern uns an die kuriose Geschichte letzte Woche noch zur selben Zeit fast in Düsseldorf, wo man äh, am Anfang 3-0 zurück aber unglaublich geil wiederkam. Also mit einem 3-3 letztendlich noch einen Punkt zurückholte. Und jetzt sehen wir es gerade in der Übersicht, 2-1, also in buchstäblich äh, letzter Sekunde, Janic mit dem 1-0, da gehen wir jetzt gleich mal kurz rein und schauen uns den ersten Treffer an. Für all diejenigen, die es nicht wissen, auch der Stefan und ich, wir haben am Sonntagabend schon in einer Folge im Westen hier bei uns auf dem Kanal, haben wir dieses Spiel auch nochmal ausführlich unter die Lupe genommen. Wir machen es aber natürlich heute nochmal für alle RWE-Fans auch in dieser Art und Weise. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns mal den einzelnen Führungstreffer von Slatko Janic an, der ja anstatt von Simon Engelmann stürmte. Und da konnten wir relativ schnell feststellen, ruhiger Spielaufbau, konzentriert in der sechsten Spielminute über Dennis Grote zentral, der jetzt gleich den Ball herausgeben wird. Und dann war für mich am Sonntag schon die entscheidende Situation, dass Krasnicki, der jetzt auch seinen Geburtstag, glaube ich, heute feierte, den Ball rausspielt auf Young, der das 1-1-Duell sucht und dann den Ball quasi über Umwege nochmal, äh, ich glaube, ebenfalls zu Sedi gibt, der dann die Flanke bringt und dann Slatko Janic Gold richtig äh, einsetzt. Aber das lassen wir jetzt mal laufen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also hier der besagte Pass, krass Nicky. Jetzt haben die Aachener schon das Problem, sie rennen eigentlich nur hinterher. Der mit dem Ball nach außen kann Young perfekt einsetzen, der natürlich seine Stärke im 1 zu 1 hat. Dann kommt der Ball nochmal in den Rückgang auf Harenbrock und der findet in ordentlicher Stürmermanier... Slatko Janic, Stefan. Ja, ich
1: glaube, wie alle es im Stadion mitbekommen haben, nicht nur das frühe Tor, sondern man, man fing munter an, man ließ den Ball gut laufen, man hatte ein gutes Gefühl durch, ich sag mal, Aachener, die natürlich jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzen, aber mit neuen Schwung durch den neuen Trainer sicherlich da was zeigen wollten. Das hat aber relativ lange gedauert, aber das 1-0, wenn man, wenn man das nochmal sieht, ähm, das war schon gut rausgespielt. Ja? Das war ordentlich, das war mit Tempo ähm, und da dachten wir ja alle, okay, ähm, so kann es weitergehen.
2: Ja. Ja,
1: ähm, die Aachener äh, waren ja im Endeffekt ähm, ja, eigentlich das ganze Spiel sehr harmlos ähm, und ich glaube danach, äh, warum Rot-Weiß Essen den Gang zurückgeschaltet hat und nicht noch einen raufgepackt hat, ähm, das ist immer, aber das ist im Fußball leider immer so, ist immer nicht immer ganz erklärlich. Ja, ähm, äh, aber das ist ja das Schöne im Fußball, dass man, so wie wir jetzt, äh, dass man darüber diskutiert, warum, woran hat es gelegen. Ähm, äh, das ist ja immer das Spannende. Äh, wenn die Jungs das wüssten, dann hätten sie sicherlich weiter Gas gegeben, äh, weil das Tor war echt schön und äh, gut rausgespielt und äh, machte Mut für die nächsten Minuten. Ähm, äh, aber dass das Spiel am Ende, ja so knapp ausgeht oder eigentlich mit einem Schlusswurf entschieden worden ist, zugunsten von Rot-Weiß, das hatte zu dem Zeitpunkt nach dem 1-0 mit Sicherheit äh, äh, keiner eine Wette draufgelegt.
0: Ähm, André, jetzt sagtest du ja gerade, ja, ich hätte auch so ein 2-0 vor der Halbzeit noch gern genommen, dann hätten wir uns nicht ja. das 1-1 antun müssen. War das so der Knackpunkt, wo du sagen würdest, boah, da haben wir es unendlich spannend gemacht bis in die Schlusssekunde, da hätten wir vor der Halbzeit schon einen drauflegen können oder nachlegen müssen?
2: Ja, das ist, äh, wie gesagt, dieses Spiel ist durch zwei Brillen zu betrachten. Einmal war es herausragend, geil, spannend gegen Ende noch, was ich auch in meinem letzten Blogeintrag geschrieben habe. Also habe ich die eben zwar sauber rausgelassen, aber der Pragmatiker in mir sagt: ähm, Mensch, das geht auch mal in die andere Richtung in der 95. Minute. Und dann fängst du dir ein blödes kasperle und stehst mit leeren Händen da. Ich bin dann wirklich so pragmatisch zu sagen: Jungs, ihr habt es eigentlich drauf, ihr habt die Moral, ihr habt den Kader, ihr habt auch den Willen. Warum wird dann nicht versucht, auf Teufel komm raus auf das 2 zu, zu stellen, um auch Dampf aus dem Kessel zu nehmen? Das ist so eine Sache, die mir auch in den letzten Spielen so ein bisschen... Nicht gefallen hat, ist ja man auf hohem Niveau, aber ich, ich wünsche mir da ein bisschen mehr so eine Art killer Killermentalität. Nicht erst in der 95. Minute schon, sondern zwischen der 45. und 90. Die habe ich leider auch jetzt gegen Aachen ein bisschen vermisst. Das ist, wie gesagt, Kritik auf hohem Niveau. Ich fand das Spiel klasse als Gesamtpaket, durchbedingt auch den, durch den späten Treffer. Aber so ein Ding geht auch mal in die, in die andere Richtung. Und dann ist kein Juwel vor Ort, dann ist das blanke Entsetzen da. Was ich nur sagen wollte, ist, in Zukunft wirklich gucken, Chancenverwertung muss besser werden, sollte besser werden. Die Möglichkeiten sind da. Wir haben gute Leute vorne, auch wenn Käfig jetzt verletzt ist. Aber ich würde mir wirklich wünschen, mal den Sack auch mal eher zuzumachen. So Nicht nur, weil ich auf der die Bühne ein kriege irgendwann sonst, <lacht> sondern es geht da auch um Ziele, die wir erreichen wollen. Und ähm, es wäre schade, wenn am Ende die letzte Saison, trotz der Punkte Saison wieder ein, zwei Punkte fehlen.
0: Genau, also die Konstanz ist das Thema. Ich glaube, auf der Konstanz anderen Seite
2: ist das richtige Wort, ja. Ist
0: auf der anderen Seite natürlich trotzdem, dass man zumindest dort nicht als Verlierer vom Feld geht. Und wir haben auch gerade dieses besagte Düsseldorf-Spiel angesprochen. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man nach einer desolaten ersten Halbzeit auch nochmal so stark zurückkommt. Also Mentalität besitzt diese Mannschaft. Ich glaube, ja. man musste auch in den letzten Tagen und Wochen natürlich einige Verletzungen wegstecken. Du hast es angesprochen jetzt gerade mit Ötzi. Wir haben auch letzte Woche das Thema gehabt hier mit Daniel Heber und mit Kevin Holzwander natürlich. Deswegen gehen natürlich nochmal beste Genesungswünsche raus und auch natürlich nochmal das Thema, ob RWE dann nicht natürlich trotzdem nochmal in der Winterpause nachlegen muss. Denn jetzt reden wir natürlich hier nicht über irgendwelche Spieler, sondern, sondern über ja, teilweise absolute Stützen, gerade in der Abwehr mit Daniel Heber und auch auf den ja, offensiven Außenbahnpositionen, Stefan. Ähm, letzte Woche dachten wir noch, ja, okay, Kevin Holzweiler, eine Position. Jetzt war es ja auch so, dass äh, gerade Kevki ja in den letzten Wochen extrem gut aufgespielt hat und es immer wieder gut ähm, gefallen hat äh, im Außenbereich. Und jetzt fehlen dir im Prinzip zwei Flügelspieler oder zwei äh, flinke Leute, sage ich mal.
1: Äh, definitiv, ja, also äh, ich glaube, heute stand es ja da äh, noch in einem Blatt, dass sie mit 16 Mann trainiert haben. Also es ist so ein bisschen jetzt, äh, wo man bei sie ja selber als Trainer dann äh, sagt, gut, das reicht jetzt aber auch, ne? also äh, wir müssen jetzt nicht übertreiben und äh, da noch einen Ausfall nach der anderen äh, ähm, hinnehmen. Ähm, wobei das immer, er hat es ja auch richtig gesagt, äh, dieser Zusammenhalt natürlich in einer kleineren Gruppe eher dann funktioniert wie ein aufgeblähten Kader mit 25 Mann, ja, wo immer zehn unglücklich sind, weil sie nicht zum Einsatz kommen etc. Ähm, aber sicherlich äh, wird, wird Jörn Nowak, ähm, was ja auch in, ich sag mal, in der Position, die er bekleidet, ein ganzes Jahr lang immer den Markt äh, sondieren, wie man so schön sagt, äh, im Blick haben. Und ähm, gerade Richtung offensive Außenbahn, äh, Kevin Holzweiler mit Kreuzbandriss, äh, wird sicherlich da mindestens ein halbes Jahr ausfallen. Das heißt, frühestens nächstes Jahr im Sommer hätte er ja dann wieder, ich sag mal, eine vernünftige Vorbereitung, die man schon braucht, wenn man ein halbes Jahr ausfällt. Also da wird man sicherlich aktiv werden im Winter, da wird man nichts den Zufall überlassen, weil das Ziel ändert sich ja nicht. Ja, das Ziel ist ganz klar dritte Liga, das wird von allen Seiten rausposauen, was auch gut ist, was auch richtig ist. Die breite Brust hat man, das zeigen ja die Jungs auch, auch wenn sicherlich mal Phasen im Spiel sind oder auch mal eine Halbzeit oder auch mal ein Unentschieden dann mitgenommen werden muss, dass, können, ja, dass sie es können, dass sie immer wieder den Schalter, wenn sie ihn umlegen, wie man so schön sagt, auch dann wieder zünden, um die Qualität und vor allen den Unterschied zu machen. Aber es ist jetzt eine neue Herausforderung und aber da bin ich, bin ich mir sicher, dass das Rotwester das Essen da gut aufgestellt ist, gerade Jürgen Nowak wird er sicherlich den einen oder anderen Namen schon im Kopf haben beziehungsweise schon kontaktiert haben, dass im Winter auf jeden Fall auf der Position, hoffen wir mal, dass nichts mehr passiert auf anderen Positionen, dass wir da nochmal
0: nachschubsen werden. Genau, und äh, MVP-Größe gehen hier heute mal an den Angel Di Marvin. Ich denke mal, es ist angelehnt an Angel Di Maria von Paris Saint-Germain, an Miri Rocca-Bella und an den Mike natürlich äh, heraus, die hier diesen Chat sensationell bestimmen mit ihren Kommentaren. Alle anderen, die da draußen mitmachen wollen, immer wieder gerne. Und ja, ich löse es nochmal auf. Mike und Angel, die hatten hier gerade einen kleinen äh, Diskussionstausch. Äh, äh, Krasniki wurde natürlich auch für den Kosovo nominiert, für seine Nationalmannschaft. Äh, das dürfen wir, dürfen wir an dieser Stelle natürlich nicht unterschlagen und vergessen. André, jetzt ja. kommen wir hier gerade zum 1-1. Wir sind hier gerade schon im Hintergrund. Ich hatte mal gestoppt. Es ist ja so, aus Fansicht oder aus Fanbrille, dass man immer sagt, ach ausgerechnet der. Und jetzt war es ausgerechnet in dem Fall <lacht> Hamdi Damani, der in der 44. <lacht> Minute zur Stelle war für Alemannia Aachen. Und auch in dieser Situation sehen wir, dass man irgendwie so ein bisschen abgeschaltet hat. Man war nicht voll bei der Sache, denn äh, wir haben am Sonntag schon festgestellt, ähm, viele Spieler denken jetzt gerade, ach, der Ball geht ins Aus. Der geht aber gar nicht ins Aus, ja. sondern äh, er bleibt im Spiel, so wie ich glaube ich sehe. Genau, er bleibt im Spiel. In der Abwehr schaltet man nicht äh, richtig um und lässt dann quasi Damani sehr, sehr frei zum Kopfball kommen.
2: Ja, das ist das Problem, was wir zurzeit haben, ich muss das auch oder darf es auch so ansprechen, dass äh, man nicht unbedingt über 90 Minuten mit dem Kopf 100 Prozent bei der Sache ist, sonst wäre dieses 1, -1 wäre nie, wär nie so zustande gekommen. Das ja. ist wie gesagt, ich rufe mich da gerne, Es ist kein Vorwurf an die Mannschaft, die hat die Qualität, die hat die Mentalität, aber sie muss diese auch über 90 Minuten auf dem Platz zimmern und dieses Tor ist gefallen, weil in diesem Moment. Die, der Aufmerksamkeitsfokus irgendwo anders lag, aber nicht gerade am Mann und am Ball.
0: Stefan, wenn wir es jetzt nochmal sehen, ne? ist mir am Sonntag gar nicht aufgefallen, da kommt ja, ja du hast ja jetzt quasi gerade so eine Umschaltsituation und dann kommt jetzt gleich der Abwehrspieler von Aachen und der gret steht im letzten Moment irgendwie weg. Und dieser Ball, der bleibt dann durch Umwege noch irgendwie im Spielfeld, das müssen wir uns nochmal anschauen. Ganz kuriose Geschichte, jetzt kommt da die Gretsche, jetzt kommt der lange Ball und der bleibt dann noch ganz komischerweise drin. Ähm, wie ist das als Profi? Jetzt sagen wir es natürlich relativ einfach. Ah, da musst du mit den Gedanken dabei bleiben und ah, da wird schon nichts passieren. Und da Aber wir sehen es ja auch jede Woche in, 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 in dem besser bezahlten Fußball noch, auch in der ersten oder in der Champions League. Ne? Ähm, kann man da nicht anders oder muss man einfach so fokussiert sein mit dem großen Ziel Aufstieg, dass man die ganze Saison da durchpowert, 38 Spieltage voll bei der, bei der Sache und wir erklären uns das mal.
1: Ja, also... Ähm, ist immer so na, leicht Ande gesagt. Ja, es ist immer leicht gesagt, aber der andere hat schon recht. Ne? Also man muss schon, ich meine, wir sprechen ja über ein Zeitfenster von 2 45 Minuten plus ein bisschen X. Äh, ja, das ist aber, wenn man das mal netto ja, rein, wenn der Ball im Spielfeld ist, ist ja keine 90 Minuten, sondern ich glaube, da gibt es so Statistiken, ähm, die sind dann bei 60, 65 Minuten. Ja, und ich sag mal, die Konzentration ähm, einmal in der Woche ja, außer es ist englische Woche, dann ist es zweimal. Ähm, diese Konzentration in diesem Zeitfenster zu haben, ja, das muss man von einem, der damit sein Geld verdient, äh, beziehungsweise bei Romweiß-Essen ist es ja auch so, dass sie das hauptberuflich machen, ähm, muss man einfach erwarten können, dass da der absolute Fokus herrscht. Ja, das hat nichts mit Erste Liga oder vielleicht auch äh, Kreisliga äh, zu tun. Wenn Spiel ist, dann erwartet man und die Erwartungshaltung muss man von sich selber haben, dass man alles reinknallt, ja, geistig, körperlich und fußballerisch. Ja, Und äh, wenn das funktioniert, äh, wird man irgendwann natürlich ein bisschen höher spielen, wie vielleicht jetzt aktuell die Rot-Weißen in der Regionalliga spielen. Ja? Ähm, und das ist eigentlich der Unterschied ähm, zwischen einem Profi und einem Amateur, ja? äh, der Profi und ähm, das wird immer vielleicht belächelt, weil man das von außen sieht und auch, Mensch, da passieren ja auch Fehler oder so. Aber dieser Fokus, dieser brutale Fokus ist eigentlich immer gegeben. Und da wird so es, eine, so eine Sekunde, die man verpennt, wird natürlich brutal ausgenutzt in, der, in den oberen Ligen. Aber man sieht es ja auch in der Regionalliga. Ja? Wird dann so ein Fehler wie beim 1-1, wo man abschaltet, ja? wo man aber länger abschaltet, wäre eine Sekunde. Ja? Äh, sondern auch da... No, das läuft schon 1-0, wir haben die im Griff, die, die kommen nicht einmal vors Tor. Ja, und dann sind die einmal vor Tor und dann sind die klar einmal vor dem Tor und dann rappelt es. Ja? Und dann wieder so viel zu investieren, dass man natürlich dann wieder in Führung geht, ähm, das, äh, das muss man erstmal können. Ja? Das hat dann zum Glück geklappt. Ich meine, aufgrund der zweiten Halbzeit ähm, hat man gemerkt, die Intensität wurde höher, man, man war wieder mutiger, man war wieder gierig auf den Siegtreffer. Ähm, also, ja, das, das funktioniert ja schon, aber da sieht man einfach, dass der Kopf einfach die größte Rolle spielt von den Attributen, die ich gerade aufgezählt habe. Und da muss man meiner Meinung nach erwarten, dass der Spieler, egal wer es ist, äh, auch auf der Bank äh, 100% Vollgas gibt, äh, alles reinschmeißt. Und wenn es dann am Ende nicht reicht, ja, dann ist es so. Ja, dann war vielleicht einer besser. Aber ich glaube, in der Liga, in den aktuellen Stand, mit dem Kader... Wenn jeder das abruft und äh, fokussiert ist, äh, verlierst du gar kein Spiel. Im Gegenteil, du gewinnst fast alle Spiele.
2: Die meisten waren, gewinnen natürlich nicht alle Spiele. Nee, um, <lacht> um noch, äh, was ich vorhin gesagt habe, zu ergänzen, äh, ich habe die selbst professionell oder auch semi-professionell Fußball gespielt. Ich habe auf dem bolzer früher gekickt. Ich habe Tennis ein bisschen gespielt. Ist auch ein kopflastiger Sport. Ähm, wenn ich jetzt sage, es ist, steht mir auch gar nicht zu, zu verlangen oder, oder, oder festzustellen, dass da und hier mal der Einsatz oder der Kopf nicht ganz da ist. Aber es ist halt eine Sache, die man ist Zuschauer, man, man beobachtet das, man sieht das. Das ist eine Sache, die man dann auch besorgt werden Auch wenn mir das im Prinzip gar nicht zusteht, weil ich das gar nicht von meiner Warte aus beurteilen kann. Ja, aber... Aber, 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 aber was, was Stefan uns gerade gesagt hat, und er hat ja die Erfahrung man muss halt über Nettozeit, 65 Minuten, muss man diese, diese Kopfklarheit auf, auf den Platz auch bringen. Man muss auch die Gier auf den Platz bringen, es ist unbedingt zu wollen. Das hat nichts mit ja. Bundesliga, Ständen ja. die Preisliga zu tun. Das muss, wenn du Fußballer bist und damit auch dein Geld verdienst, muss das eigentlich immer gegeben sein. Es ist bei RWE zurzeit ich hatte den Kader für den mental stärksten in den letzten zwölf Jahren noch stärker als letzte Saison. Aber es muss halt auch über 90- brutto oder auch mal 95 auf den Rasen machen.
1: Aber André, was erwartest du denn? Also ich sag mal, du bist, du kennst dich ein bisschen aus, ja, du weißt, du kannst viele Dinge erkennen, aber was erwartet denn der Fan, unabhängig jetzt Rot-Weiß-Essen-Fan, was erwartet denn der Fan, wenn er ins Stadion geht? Ich meine, da kann ich weniger reden, weil ich ich kann gar kein Fan sein von, außer jetzt von Rot-Weiß-Essen, aber so, so dieser Fan, der in der Kurve steht, der sein letztes Hemd gibt, der ich sag mal nicht 14 Uhr da ist, sondern die fangen ja auch schon früh an, ja, ziehen ihr Trikot morgens im Frühstück an, hauen sich schon die ein oder andere Kanne rein, der ein oder andere mehr. Also der hat ja auch eine Erwartungshaltung. Ja? Der erwartet ja, dass wenn der Anpfiff ist, dass die Jungs sich erstmal, ich sag mal, komplett zerreißen, aber Sag du mal aus deiner Sicht, was erwartest du, da kannst du auch jetzt aus deiner Sicht sprechen, was erwartest du, wenn 14 Uhr der Anpfiff ist, was erwartest du, ich sag mal, von den Fans selber, aber auch von dem Spieler?
2: Ich, ich erwarte eigentlich nur eins, das, Punkte. das ist zwar, Dafür spielt man Fußball, dafür gehen Fußballer auf die Platz, um es zu gewinnen. Dafür gehe ich ins Stadion, vor dem Fernseher, um mir das anzusehen. Ich erwarte drei Punkte von meiner Mannschaft. Das Erstmal, das steht über allem weil sonst braucht man das Ding gar nicht aufmachen, braucht man gar nicht hingehen, braucht man gar nichts zusehen. Dann ist die Frage, wie erreicht man diese drei Punkte? Erreicht man die durch... Ja gut, mein Block heißt Catenaccio, ich bin schon ein großer Freund des nicht destruktiven, aber... Abwehrregels. Abwehrregels. <lacht> wenn man denn mal ein 1 zu 0 macht und wie die Italiener früher mal, heute ja nicht mehr, dann wirklich die Sache so auch im Griff haben, dass die das Ding auch nach Hause schaukeln dann bin ich mit einem 1 zu 0 immer zufrieden, weil ich dann auch, auch weiß, dass es in 80 von 90 Fällen klappt. Nur sind jetzt nicht jede Mannschaften darauf, darauf geeicht, sowas zu können. Das sind die wenigsten Mannschaften. Und dann erwarte ich auch von, von anderen Mannschaften, dass sie dann halt das, auf das 2 0 gehen oder da, dass sie generell eine ganz andere Spielweise an den Tag legen als den ominösen Catenaccio, den es auch in der heutigen Form gar nicht mehr gibt. Manche sagen zum Glück, ich auch, er war ja unansehnlich, aber er mag auch gewisse Vorteile, wenn man ihn richtig umsetzen konnte. Also ich, ich, ich erwarte drei Punkte. Darum spielt man Fußball, darum guckt man Fußball. Wenn das noch durch ein schönes Spiel passiert, wenn, wenn da ein klassisches Spiel auf den Rasen gehämmert wird, Hackentrick, gute Pässe, Flanken, nehme ich alles gerne mit, aber ganz oben stehen immer drei Punkte. Und das ist mir völlig egal, wie die erreicht werden. Wenn drei Punkte erreicht sind, wie auch jetzt am Spiel gegen Aachen, was so für weite Strecken nicht toll war, nie erreicht werden, sagt zu, ab nach Hause, Bier auf, fertig ist gut. Aber ja. es ist eben, man hat nicht bei allen Mannschaften ein Gefühl, dass sie ein 1-0 über die Zeit bringen können. Und da liegt aktuell so ein bisschen der Hund begraben. Ist Wie gesagt, jammern man auf, aber ich wünsche mir da ein bisschen mehr Endkonsequenz im Abschluss, damit so Spiele wie gegen Aachen sich nicht wiederholen. Was es sich auch dumm anhört, nicht wiederholt, weil es war ja ein klasse Finish, gar keine Frage. Das hat uns alle begeistert, Eskalation pur, aber gegen Aachen, eine Mannschaft aus dem unteren Drittel, kann man auch mal den Anspruch haben, dass das Ding etwas früher entschieden ist.
1: Aber ich finde ja, das ist ja dieser schmale Grat im Fußball. Machen wir uns ja nichts vor, geht das Spiel 1-1 aus, gibt es ein five konzert oder bist du nach einer Meinung?
2: Natürlich, wenn es 1-1 aus wäre, für die Stimmung im Umfeld im Keller gewesen. Das war diese eine Minute, diese eine letzte Chance, dieser eine Eckball, der das Ganze gekippt hat. Und sonst wäre es nicht gekippt, sonst säßen wir heute mit hängenden Schultern hier. So sitzen ja. wir hier, sagen, hey, Aachen geputzt, Nachspielzeit, Herz zum Oli, 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 ist doch alles richtig, gar keine Frage, ist doch super. Aber ich hätte einen 2 zu 0 in der 58. genommen, dann in Ruhe noch ein Bier trinken und in Ruhe nach Hause fahren. Hätte ich lieber genommen, weil da bin ich Pragmatiker. Aber, Aber, da ke kennt ihr ja den bekannten Spruch, hätte,
0: hätte, Fahrradkette. Wir sehen es nämlich, nämlich schon im Hintergrund. 90 plus 5, wie es im modernen Fußball ja so schön heißt. Ecke, Luca Dürholz und ja, dann lassen wir es einfach mal unkommentiert. Und Felix Herzenbruch köpft das Ding ein und dann ist die Hafenstraße natürlich ein tolles Haus. Daniel Schiedsrichter pfeift auch sofort ab. Christian Neithart auf dem Spielfeld. Kevkir sogar mitkrücken unten links, unten rechts, sorry. Also alle da und feiern. Und dann spielen sich ja unglaubliche Szenen ab, auch auf der Tribüne. Wir haben auch diverse Jubelvideos noch bei uns auf dem Kanal eingestellt. Also auch dort gerne mal reinschauen, wie die Fans dann mit den Spielern oder ihr mit den, Fa mit den Spielern dann feiert. Sensationell und am Ende des Tages dann irgendwie auch dann scheißegal, denn... Sicher, klar. Äh, ihr habt es beide gerade angesprochen, Fußball einfacher, Ergebnissport, am Ende gewinnt man 2-1, fragt morgen oder heute ja sowieso kein Schwein mehr nach. Die Punkte werden gerne mitgenommen, tun RWE natürlich richtig gut, aufgrund der aha, kleinen Unentschieden-Serie, die man zwischenzeitlich hatte und die anderen wieder hat rankommen lassen so ein bisschen. Ne? Das ist ja so immer dieses zwieschweinige Schwert und am Ende des Tages sind diese Punkte gerne gesehen und eigentlich ist alles weitere hinfällig. Gib euch aber beiden recht oder gerade auch dem André, natürlich kannst du als Fan ein gewisses Anspruchsdenken ähm, haben, solltest du auch haben, sonst äh, ist es eigentlich auch relativ Quatsch, ins Stadion zu gehen, wenn du dich auch bei Niederlagen zufrieden gibst und ich glaube gerade auch RWE mit, mit dem Standing, mit diesem ganzen Drumherum und mit dem Feeling sollte immer den Anspruch haben, jedes Spiel, egal ob heim- oder auswärts zu gewinnen. Ja, das man, äh, ist
2: oder ja. Sorry, wenn ich das sagen darf, das Schlimme oder Schöne ist ja, wir kommen ja eh immer dahin, ob, ob wir gewinnen oder verlieren. Das heißt, was ich gerade gesagt habe, spielt für meinen weitere Zukunftsplanung keine Rolle, weil ich bin da ja trotzdem immer da. Aber es wäre halt schöner, wenn man trotzdem immer gewinnen würde und auch nächste Saison in der dritten Liga spielen würde. Definitiv. Und Wir kommen
0: ja so oder so. Und da sehen wir es nämlich jetzt mit Blick auf die Tabelle, diese zwei Punkte mehr durch die 95. Minute, Gibt RWE natürlich äh, nach wie vor die Tabellenführung auf der einen Seite, das hätte es auch beim Unentschieden gegeben, aber mit zwei Punkten Vorsprung ist natürlich dann noch ein bisschen schöner, denn wir sehen es, die anderen, die pirschen sich irgendwie so ein bisschen wieder ran, wo man das Gefühl hatte, oh, Fortuna Köln schon fünf, sechs Punkte, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, äh, genau wie bei Preuß Münster, ich glaube, die waren sogar schon mal sieben Punkte hinten dran, die sind jetzt auf einmal nur noch zwei, drei Punkte weg und auch Wuppertal mit vier Punkten noch in Schlagdistanz. Also da sollte man jetzt nicht komplett abschalten und sagen, oh, das Ding ist gewuppt, wird sowieso keiner machen. Denn auch das Thema hatten wir, ja, Stefan, ist ja vielleicht manchmal auch gar nicht so verkehrt, einfach jetzt wieder mehr gefordert zu werden und zu sehen, hör mal, wir können uns da nicht eine Sekunde ausrufen, denn dann passiert das, was der André sagte. Am Ende des Tages fehlt uns womöglich dann wieder ein Punkt, ein Tor. Wir kennen diese Geschichte, denn jetzt ist Konzentration gefragt, ähm, Freitag die kommende Aufgabe in Borussia, München, Gladbach, sprechen wir gleich drüber, aber wir sehen es einfach, das, was sich vor sechs, sieben Wochen beispielsweise noch richtig schön angeführt hatte, beispielsweise nach dem Sieg in Münster, sieht jetzt schon wieder ein bisschen enger aus.
1: Ja, also wenn man die Tabelle anschaut, ich meine, es ist ja, ist ja auch spannend, ja, man, man hat jetzt den 14. Spieltag äh, hinter sich gelassen, ähm, also es ist, ist, ist ja noch ein bisschen Luft, beziehungsweise es sind ja noch einige Spiele. Ja, ähm, man kann ja fast sagen, dass ein Drittel jetzt weg ist. Ähm, also von daher ist noch genug Luft. Ähm, es ist aber gut und erstmal äh, schön anzuschauen, dass Rot-Weiß-Essen von oben grüßt. Ähm, natürlich sollte man da weiter die Hausaufgaben machen. Deswegen war es ja unheimlich wichtig, nach diesen drei Unentschieden wo der erste oder der ein oder andere ja schon anfing, oh nee, jetzt, jetzt, jetzt verspielen sie es wieder, reicht das? Und ja, also die ersten Fragezeichen wieder über den Kopf waren. Das war halt jetzt gut, dass, dass mit diesem Aachen-Spiel jetzt erstmal wieder die Erfolgsspur gefunden worden ist. Und jetzt muss man Freitag, worauf wir ja gleich kommen, muss man dann einfach nachlegen. Und man sieht ja bei den anderen, ob es jetzt Wuppertal ist oder Oberhausen ist, die lassen immer mal den, den einen oder anderen Punkt dann liegen oder spielen mal unentschieden oder spielen, ich sag mal, auch gegeneinander. Ja, ähm, Rot-Weiß-Essen hat den Vorteil, dass von oben alle weg sind, ja sondern jetzt eher die Mannschaften kommen äh, oder die Gegner sind, die, die im unteren Drittel sich bewegen. Ähm, also von daher das vermeintlich leichtere Programm jetzt noch von der Hinrunde. Aber wir kennen das ja. Ne? Also ich glaube, es ist nie ein Problem gewesen, gegen die guten Mannschaften gut auszusehen und zu gewinnen, sondern es waren ja immer in den letzten Jahren, ich sag mal, so ein Rot-Weiß-Aalen, SC Wiedenbrück die einen dann auch mal genervt haben und dann auch mal Punkte weggenommen haben. Und ähm, das gilt es in dieser Saison einfach nur abzustellen, ja, gegen die vermeintlich kleinen äh, zu gewinnen. Da kann man auch mal gegen den Großen mal einen Punkt lassen oder vielleicht auch mal verlieren, was ja auch nicht schlimm ist. Ja. Äh, aber diese kleinen, in Anführungsstrichen, die hinten hängen, die muss man halt mit einer Souveränität äh, bearbeiten und besiegen. Ja, dass erst gar nicht so eine, so eine Stimmung aufkommt, ob das jetzt wieder erreicht oder nicht, sondern ein klares Statement, das, muss, das kann sich im Ergebnis äh, ausschlagen, äh, kann aber auch äh, rein vom, vom, vom Fußballerischen her, äh, kann, das, kann das einen Stempel aufdrücken. Und äh, das gilt es eigentlich umzusetzen und dann, glaube ich, äh, äh, freuen wir uns alle, wenn wir am Ende des Jahres genau die gleiche Tabelle sehen, äh, dass rot Essen Erster ist.
2: Ich glaube, wir haben dieses Jahr auch einen Vorteil. Wir haben keine Killermannschaft als Gegner, wie letzte Saison die zweite von Borussia Dortmund. Ob wir jetzt Münster nehmen, Oberhausen, Wuppertal oder, 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 oder Köln, das sind auch gute Mannschaften, keine Frage. Aber äh, die haben nicht diese, ich sage wirklich Killermentalität wie die die zweite des BVB letzte Saison ge gezeigt hat. Ich kann mich noch an das Spiel an erinnern, der bruder gegen die zweite des BVB, das 1 zu 1. Wir haben eins zu geführt. Und dann haben die Dortmund einen Druck aufgebaut. Die haben, es war unfassbar, was die für einen Druck aufgebaut haben, habe ich gerade schon gesagt. Ne? Genau. Also, die haben wirklich gepresst und die haben, du hast gespürt, dass die es an diesem Abend noch einen Tacken mehr wollten. Das, das haben wir letztendlich auch mit dem 1 geschafft. Das, das Spiel, das war auch so ein kleiner zu selten erwähnt. Es war mal dieses, dieses Spiel in, in Köln kurz vor Ende auch, klar, keine Frage. Als Heimstück gegen Dortmund, wenn wir das gewonnen hätten, dann glaube ich, da wären wir am Ende vor gewesen. Aber wie gesagt, das war, das war ein verdammt jünger äh, Abend in Bezug darauf, dass wir wirklich verdammt nach hinten gepresst wurden.
0: Ich würde einfach noch individuelle Klasse auch hinzufügen. Auch ich glaube, das, das auch natürlich. das trifft es nämlich ganz gut, denn Steffen Tigges letztes Wochenende erstes Bundesliga-Tor und gerade aktuell in Mittelstürmer-Manier gegen Ajax Amsterdam. Also da sieht man mal, wo diese Spieler jetzt mittlerweile kicken. Kann die aber nur komplett beipflichten. Also äh, natürlich nicht mehr dieser killer -Gegner. Auf der anderen Seite ein breiteres Feld, was jetzt gerade sich anschiebt, ein wenig Druck auszuüben. Umso wichtiger ist es natürlich, gerade jetzt diesen Bogen zu spannen und zu festzustellen, dass man am kommenden Freitag im Borussia-Park spielt, gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach. Und jetzt hatte ich es gerade zu Beginn der Sendung schon angekündigt. Borussia Park, also nein, nicht Grenzlandstadion, dieses ungeliebte Grenzlandstadion, außerhalb ein wenig so betrachtet, ohne irgendwie äh, Überdach Überdachungsmöglichkeiten. Dann stehst du da, wenn's, wenn du Pech hast, im Regen im Gästebereich. Von daher eine richtig coole Geschichte, coole Location. Jetzt äh, diskutieren hier gerade schon im Chat die Fans, ja, wie viele Karten bekommen wir denn und sind die schon alle weg und wie ist die Aufteilung? Laut meinen Informationen gibt es äh, auf Seiten von RWE Kontingent von 1200. Kann mich aber auch täuschen, dass es äh, 1500 sind. Meine Informationen waren 1200. Stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, warum? Also klar, jetzt könnte man sagen, da würden wahrscheinlich irgendwie auch so Kosten eine Rolle spielen, umso mehr Fans, umso mehr, keine Ahnung, musste da irgendwie aufschließen in so einem großen Stadion in Form von ja, klar. Würstchenbude, Bierbude, mehr Security, mehr Sicherheitskomponenten, die Anreise wird wahrscheinlich eine Rolle spielen und, und, und. Auf der anderen Seite, wenn man dazu aufgerufen hätte, wir machen das mit RWE-Fans hier zumindest einigermaßen äh, akzeptabel voll. Das wäre natürlich auch eine Riesengeschichte gewesen. Zumal, man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, die, ähm, die erste Mannschaft von Gladbach, die spielt dann auch am Freitag, glaube ich, in Mainz. Also auch dort wird jetzt wahrscheinlich nicht so ein Riesenaufkommen sein. Und äh, ich befürchte schon auf der einen Seite, dass es mega geil ist. Aber das wird wahrscheinlich auch dann wieder ähnlich betrachtend sein wie ein Heimspiel, zumindest wie ein kleines, denn die Stimmung wird natürlich nur von Essener Seite kommen.
2: Das wird sie. Warum jetzt nur 1,5 zugelassen sind, kann ich auch nicht sagen. Das ist das jeweilige Hausrecht. Ich glaube, unter Corona-Bedingungen kann es nicht mehr liegen. Ich kann mir vorstellen, dass so der untere Raum geöffnet wird und dass Somund auch jetzt, vielleicht äh, Gladbach jetzt auch gar kein so großes Interesse hat, da. Äh, Einnahmen zu generieren durch dieses Spiel. Wie, wie du schon sagtest, äh, mehr Kapazitäten bereitzustellen an Ordnern, an Würstchenboden. Deswegen denke ich mir, dass wir das aus dem Grund relativ klein halten, um die Sache für sich einfach zu halten. Bist du ja, denn bei, bist du bei, sorry Stefan, bist du bei solchen Auswärtsspielen ja. dann auch mal vor
0: Ort? Bist du da am Freitag? Ich? Ja.
2: Nein, ich bin nicht da. Ich bin okay. äh, sehr selten auswärts. Okay. Aber immer, also
0: so gut wie immer, so gut wie immer zu meistens Hause? Meistens an der Hafenstraße,
2: ja. selten auswärts.
0: Ja, Stefan, bitte.
1: Ja, ich wollte nur noch, ähm, ja, darf ja nicht vergessen, also klar, die Borussia spielt jetzt parallel ja in Mainz, wie du gerade gesagt hast. Ich meine, da dürfen wir jetzt auch nicht 30.000 mit, ja, ähm, was aber nicht heißt, dass dann die, die nicht mit dürfen, in den Borussia-Park äh, dann sich Rot-Weiß Essen angucken. Aber ich glaube schon, äh, dass man das so ein bisschen umgelegt hat, vielleicht auch in, in, im Fan-Bereich da einfach gesagt habe, kommen die, die nicht mitfahren, unterstützen die U23, Ja, das ist ein Topspiel gegen Rot-Weiß Essen, die bringen auch was mit, deswegen hat man das vielleicht aus Sicherheitsgründen in den großen Park gelegt. Wenn es der Kulisse ich sag mal fördert und es ist ja aus fußballerischer Sicht, es ist ja erstmal schön in so einem Stadion zu spielen, aber ich weiß auch, wenn so ein Stadion leer ist oder gefühlt leer ist, ist das jetzt auch nicht so prickelnd. Deswegen hoffe ich mir, aus Essener Sicht mache ich mir da keinen Kopf, dass da genug mitfahren, dass, dass da auch viele von Gladbach äh, sich das Spiel angucken und ihre Mannschaft unterstützen, dass man einfach, ich sag mal, für einen Spieler ist es einfach auch gut, wenn, wenn beide Fanlager da äh, ein Stück weit auch Gas geben und ähm, das, das wird das Spiel sicherlich auch nochmal ein Stück weit qualitativ erhöhen, als im Grenzlandstadion, wie du ja gerade gesagt hast, äh, was sich ja mehr oder weniger verläuft, das Ganze da, ich kenne das Ding ja auch, habe da auch schon aktiv selber gespielt, das macht gar keinen Spaß, also von daher Freitagabend, also mehr geht doch nicht, oder? Also Flutlicht an, in so einem Stadion, also ich glaube, da freut sich nicht nur der Fan, sondern auch der, der Spieler.
0: Ja, der Angel, der schreibt es jetzt gerade auch, bezieht sich das Kontingent vielleicht noch aufs Grenzlandstadion, auch so eine Theorie habe ich schon gehört, ja, könnte sein, dass man zuerst den Verkauf zumindest für dieses Spiel gestartet hatte oder das so sicherheitsmäßig geplant hatte auf die beschränkte Zahl von 1200, 1500 und dass man es jetzt einfach eins zu eins übernommen hat und gar nicht weiter öffnen wollte, äh, bin ich jetzt leider nicht so der Insider, der es jetzt hundertprozentig bestätigen kann. Gibt ein paar Theorien. Ich glaube trotzdem und wünsche allen Fans, die dort anreisen werden, tolles Spiel, tolle Kulisse. Der Stefan sagt es gerade, ist ja trotzdem, wenn man auf dem Weg zum Stadion ist, zumindest mit einer größeren Gruppe, die auswärts fahren, Freitagsabends eine ganz tolle Geschichte, wenn es als äh, beleuchtet ist. Und ich habe mir sagen lassen, es gibt auch die Möglichkeit, äh, ohne jetzt hier irgendwie Werbung zu machen, das Spiel im Internet zu verfolgen. So viel aber an dieser Stelle, ähm, André, ja. mal so eine Frage. Jetzt haben wir das Thema natürlich öfter gehabt. Jetzt hast du gerade Borussia Dortmund ins Spiel gebracht. Jetzt, jetzt ist es so eine Zweitvertretung von Borussia München Gladbach. Ja, die haben ja immer diesen Stempel tätowiert auf der Stirn, dass man sagt, ja, sie sind zumindest gut ausgebildet. Ne? Die werden gefördert von der U-Mannschaft <lacht> bis in den Seniorenbereich, äh, versuchen immer sehr, sehr guten Ball zu spielen. Ähm, wenn wir das Sportliche jetzt mal so ausklammern, weil ich bin ganz ehrlich, ich kenne jetzt nicht die Mannschaft von 1 bis 11, bin jetzt nicht äh, so taktisch bewandert, dass ich sage, ich könnte die ich auch nicht. komplette Truppe auseinander Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich, ich wollte es dir gar nicht unterstellen, aber ich dachte mir jetzt ungefähr. Ähm, trotzdem mach du doch noch mal ein bisschen Hoffnung für so ein Spiel, denn wir sprachen ja gerade davon, Konstanz ist so das, das Wort. Jetzt haben wir uns gegen einen äh, Reviernachbar oder Derby-Nachbarn von Aachen schon durchgesetzt. Äh, Gladbach-Aachen ist ja jetzt auch nicht die Riesendistanz. Ähm, auch so eine U23 wird ja, ja voll motiviert zur Sache gehen, denn der Stefan sagte gerade, jo, aus Essener Sicht in so einem Stadion geil, aber auch die kleinen Fohlen, gerade dann auch noch gegen so einen Gegner mit so einer Kulisse, denn auch 1.500 werden die auch nicht bei jedem Spiel haben, die
2: werden ja ebenfalls Dampf machen so machen, wie sie wollen, das ist mir egal. <lacht> äh, ich, nein, ich äh, sehe das auch jetzt so, dass der Knoten jetzt, wir hatten jetzt eine Kanadelle, wir hatten einen Knick durch diese drei unentschiedenen in Folge, keine Frage, keine Krise, aber einen Knick und die haben jetzt durch dieses Spiel gegen Aachen, durch die letzte Minute, die in diesem Fall auch was Positives hatte, diese Welle haben wir jetzt weggebügelt. Ich bin ganz ehrlich, ich gehe am Freitag und, das mache ich nicht am Gegner fest. Ich gehe am Freitag von drei Punkten aus, von relativ sicheren drei Punkten, von 2 oder 3 zu 0. Ob der geht dann jetzt Gladbach 2 heißt oder, 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 oder sonst irgendwer. Ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt diese kleine Welle gebrochen haben und wieder zügig weitergeht.
0: So, so, so einen bräuchten wir im Sturm, so wie den anderen. Ne?
2: Also der einfach nee, gesagt, nee, hör mal, nee, uns ist nee. egal,
0: gegen wen wir spielen können, ob gegen Barcelona oder in Real Madrid spielen. Ja. Hauptsache, wir gehen raus, reißen
2: uns den Arsch auf und dann ich, gehen ich, wir weiter. Ich mache ich mach, ich mach mir schon Gedanken, wer jetzt der nächste Gegner ist und ob die, ob die Chancen dann besser oder schlechter stehen in dem, Stadion oder in dem Stadion. Nur Priorität hat für mich dass wir jetzt, dass ich denke, dass wir jetzt wieder in der Spur sind. und Das ist jetzt egal, wo wir jetzt am Freitag gegen wen aufschlagen. Und Blattbach 2, die werden, ich weiß nicht, kriegen jetzt viele von Oben runtergezogen oder gleich spielt zeitgleich, da wird kein äh, Bolo auflaufen. Also,
1: also, vielleicht mal zu nee. dem Thema, äh, wo du gerade sagst, von oben runter. Ja, also, es wird ja auch immer gerne genommen äh, bei anderen Spielen in den letzten Jahren, wo dann vielleicht mal ein Profi von unten äh, von oben nach unten runter äh, geschubst worden ist. Äh, da bin ich völlig anderer Meinung der meisten Fans, ja, äh, weil ich. Wahrscheinlich das mehr aus Spielersicht ja, Also, ich freue mich doch, wenn ich jetzt, ich sag mal, am Freitag gegen Gladbach spiele und ich sag mal, der Stindel war jetzt, hatte jetzt einen Innenbandriss, war lange verletzt und äh, soll Spielpraxis sammeln und spielt dann bei den Gladbach-Amateuren, was jetzt nicht passieren wird, aber äh, spinnen wir das jetzt mal. Ja, da freue ich mich doch einen Arsch ab als Gegner oder als Gegenspieler dann sogar noch, wenn da so ein Stindel da mal einläuft und ich einfach mal das 1 gegen 1 oder einfach mal sehe, wie es live ist, ob der ein Unterschiedsspieler ist, ähm, was mir vielleicht noch fehlt, ähm, um vielleicht mal höher zu spielen. Also da freue ich mich doch mehr und die sollen die doch alle runterschicken. Ja, äh, und dann hauen wir die, und wenn wir die dann weghauen, ja, dann ist es ja eine richtig geile Nummer. Also dieser Reiz ist mein Reiz eher, ja, äh, als zu sagen, ja, aber jetzt haben wir ja auch verloren und da waren jetzt drei Profis dabei, so wie letztes Jahr gegen Dortmund ja oft gesagt worden ist, auch der Tigges und der Knauf, äh, was überhaupt nicht stimmt, weil, äh, weil die von Anfang an den Kader der, der U23 gehörten und ja. sich nach oben gespielt haben, was ja so eine U23 ja mit sich bringt und auch der Sinn der U23 ist. Wir können darüber streiten, ob es Sinn macht, eine U23 äh, in der Liga zu halten oder wie in England zu sagen, wir packen alle in eine Liga, bin ich auch Fan von, aber es ist ja nun mal so, wie es ist und da fehlt mir immer so ein bisschen diese, diese Wehleidigkeit, die kenne ich eigentlich gar nicht von Rot-Weiß-Essen, ja, dass man da irgendwie, ja, du schnippst schon, ich, ich, ich lasse dich rein, ich will das nur zu, das nur <lacht> zu Ende führen, ja, sondern Wie? es ist doch viel geiler, wenn dann noch Profis dabei sind, weil dem will ich doch zeigen, ey, äh, ja, äh, du bist ja in der Regionalliga, da gibt es halt mal auf die Stäbe, ja? hier wird ein bisschen anders Fußball gespielt, in Essen sowieso, das wissen wir ja, ja, und das ist doch viel geiler, und das hat doch viel mehr Reiz, als dann wieder zu sagen, ach naja, aber wir haben jetzt verloren, weil da mal zwei dabei waren. Ist ja auch unfair und das macht ja auch keinen Spaß. und äh, Scheiß DFB oder Verband. Also da bin ich komplett anderer Meinung, wie viele das immer in den letzten Jahren so
2: ähm, rausposaunt haben. So negativ. Gebe ich dir in allerweitesten Teilen recht. Du warst ja auch Maschine früher. <lacht> äh, problematisch war einiges vor, ich glaube, drei, vier Jahren, als so eine Maschine wie Kagawa, als der wirklich runtergezogen wurde der Typ, der war WM-Teilnehmer, der hatte 100 Länderspiele und wenn dann so einer, dann sagst du jetzt natürlich auch, klar, den will ich auch wegwichsen, aber der bringt trotzdem eine Qualität ins Spiel, der glaube ich, in damals im Spiel gegen es auch drei Tore gemacht, die kannst du dann in der Regionalliga, hast du Probleme mit, auch wenn du ihm die, die Stäbe wegbrichst. So, so ein Typ ist... Aber es ist
1: einer, ne? es ist
2: ein Spieler. Ja, es ist und ein was Spiel. du auch gesagt, gesagt hast, ein Knauf, ein Tiges. Äh. Das, ist, das sind jetzt keine gereiften Bundesligaspieler. Da würde ich auch sagen, lass die spielen, wo sie wollen. Das interessiert mich nicht. Ne? Ein Kalgaba vor ein paar Jahren, wenn der für das Beispiel runtergezogen wird, das ist für mich Wettbewerbsverzerrung, weil der hat eine Qualität, die ist für die Regionalliga außerordentlich, also um, um Welten zu hoch. Definitiv. Ein Knauf, ein Ticket, da gibt es dir auch recht, den willst du wegknallen, die musst du wegknallen. Und dann geht das Spiel weiter. Das sind keine Spieler, die jetzt über einen, auch wenn, auf das Spiel gerade hat, hat äh, Digest ein Tor gemacht oder?
0: Nee, Reus war es mit dem 1-0, glaube ich, der, 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 der kommt
2: demnächst auch runter und später gegen, gegen RWE. Aber dann in, der Liga. dann in der dritten Liga. Viel zu alt, der ja. Kniefuß. Nein, ich, aber wie gesagt, da der hat, der hat äh, Stefan schon recht, ähm, sich darüber zu echauffieren, dass jetzt so Leute dann, die ja auch wie richtig gesagt, das nach oben gezogen wurden. Das ist, war nicht, nicht, äh, nicht andersrum ob die das spielen oder nicht, das ist mir auch völlig Wumpe. Das, ich, darf, auch, das darf auch die Spieler nicht interessieren. Ich nicht glaube, mit, mit, zu
0: mit der Diskussion, da könnten wir noch ganze Abende füllen. <lacht> oh ja. Das lassen wir jetzt an dieser Stelle. freuen uns einfach auf dieses Spiel. Also am Freitag ist es dann soweit. Borussia Mönchengladbach 2 gegen Rot-Weiß Essen im Borussia-Park. Anstoß 19 Uhr. Allen anreisenden Fans natürlich äh, gute Fahrt. Und natürlich drei Punkte im Gepäck. Und dann können wir da am kommenden Sonntagabend im Westen drüber sprechen. Also hier bei uns auf YouTube ab irgendwie 22.30 gefühlt. Schauen wir mal. Und dann natürlich nächste Woche Mittwoch im rot podcast Jetzt haben wir aber natürlich André. Und darauf haben wir dich gerade erst kurz, kurz vorher vorbereitet. Du sagtest uns, ja, damit habe ich es eigentlich nicht so dicke. Machen wir aber trotzdem unser großes Kultquiz Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Habe ich es verborgen? Ja, ich habe es verborgen, passt.
2: Also, ich weiß nicht, seht ihr es gerade? Ich sehe alles wie bis jetzt, ich sehe kein Quiz. Du siehst noch kein Quiz? Ich sehe kein Quiz. Äh, ja, wir se sehen es, sehen's,
1: aber der André hat ja, glaube ich, äh, Du hast YouTube so nicht auf. Ja, ich
0: habe YouTube ja. nicht auf. Okay, Stefan, dann würde ich dich auch Ich bitten. auch nicht. Dann, dann machst du es auch zu. Ich erkläre nur mal ganz kurz, worum es geht und auch ein bisschen was zu den Regeln. Und zwar nennt sich das Ganze, lieber André, mittlerweile Schlag den Lorenz. In Anlehnung, in Anlehnung äh, von Stefan Raab natürlich hat der Malon dementsprechend so umfunktioniert. Cool. Und äh, wir befinden uns mittlerweile im fünften Spieltag, seitdem wir das also hier spielen. Aktueller Zwischenstand, Stefan, ich muss dich leider ein bisschen enttäuschen. Der Malon hat letzte Woche gegen die Fans verloren. Wir haben es letzte Woche auch gespielt in deiner Abwesenheit. Es steht mittlerweile 2-2. Also wir halten schon mal fest, du hast einen 2-0 Vorsprung rausgeholt. Ich glaube, dann hast du da vor zwei Wochen schon unfair gegen, wen war es nochmal? Gegen Engel? gegen Engel, gegen, gegen, Engel hat gegen, gewonnen. Äh, ja. Stefan Lorenz
2: gewinnt unfair? Wie geht das denn? Nee, unfair
0: verloren. Nein, 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 nein. Ja, unfair verloren? Ja, ja, unfair ja, verloren ja. gegen den Engelmann. Halten wir aber mal so fest. Mittlerweile ja. steht 2-2. Und Hintergrund ist halt der, lieber André, ähm, wir spielen das jetzt bis zum Ende der Saison. Sollte der Stefan im Endeffekt dann gegen alle Kandidaten einmal durchgespielt haben und verloren haben vom Punktestand her, ist es so, dass er am letzten Spieltag dann mal die Schürze anzieht und dort mal ein paar Stauder ausschenkt. Und solltet ihr, also alle Kandidaten, verlieren, werden wir am Ende der Staffel nochmal auf euch zukommen und vielleicht, wenn es machbar ist, 10 Euro abknüpfen für einen gemeinnützigen Zweck. Also alle Gäste werden dann mal was zusammen in einen Pot hauen und dann werden wir es beispielsweise den Essener Chancen zukommen lassen, irgendwie 10 Euro oder für einen anderen gut äh,
2: gemeinten Zweck. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Vielen Dank für deine Zustimmung. Ich darf bei Sevelik kurz noch einwerfen. Stefan, ja. Lorenz, ich bekomme von dir noch einen fünferfestigen Stauder, ne? Hast du schon jo. vergessen? Jo. Das ist
1: richtig. Das ist richtig. Da war
2: mal irgendeine Wette. Ich weiß gar nicht mehr, weswegen, <lacht>
1: warum, aber. Äh, blätter, blätter ich nach, aber äh, das kriegen wir hin.
2: Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Es hat, bis, es hat Zeit bis Weihnachten. Vor, das Schöne ist, Schönes hat ja keiner mitbekommen. Nee. Ich habe es ja nur unter uns hier erwähnt. Das weiß ja jetzt genau. keiner sonst. Genau. Perfekt. Ich starte mit Quiz. Dann ähm,
0: ja, natürlich Aufforderung an alle Leute da draußen, an alle Fans. Ihr könnt natürlich jetzt mitraten, die beiden haben jetzt quasi keinen Chat, haben jetzt, können also nicht sehen, was ihr dort reinschreibt. Von daher äh, viel Spaß dabei und einfach mal reinschnuppern jetzt. Und zwar, lieber André, ich werde jetzt nach und nach immer einen Begriff aufdecken und reinschmeißen. So nach dem Motto, ich bin männlich. So, damit kannst du natürlich noch ja. nichts anfangen. Ähm, und wir haben insgesamt zehn Begriffe vorbereitet. Mhm. Und ich würde euch bitten, Stefan, das hatte ich vor einer oder vor zwei Wochen schon mal angepasst, von der Regel her. Ich glaube, vor zwei Wochen schon mal. Ihr habt nur eine Antwortmöglichkeit. Das heißt... Selbst wenn ihr mit dem dritten oder vierten Begriff noch nichts anfangen könnt oder mit, dem, mit der dritten oder vierten ähm, Vorgabe noch nichts anfangen könnt, dann spart euch das lieber auf. Ihr müsst halt im richtigen Moment abschätzen, wann ihr es wisst oder wann nicht. Weil wenn einmal falsch gesagt, kann der andere dann so lange warten, bis ich den zehnten Begriff beispielsweise aufdecke. Und das wäre natürlich ein Riesenvorteil. Also bitte dort zur richtigen Zeit am richtigen Ort tippen. Und ich gebe nochmal den Hinweis, dass es sich diesmal um einen RWE, in Klammern X, vielleicht aber auch nicht, Spieler handelt, aus der Saison 2013-2014. Also diese Person stand im Kader in der Saison 2013-2014. Jetzt müsst ihr ein bisschen gedanklich zurückgehen. Und von daher würde ich das Ganze jetzt hier mal starten. Sehr geiler äh, Hinweis. Ich bin sehr, sehr groß. Oder ich bin sehr groß. <lacht> Ja, es gibt ja kleine und es gibt große Spieler. Also oh ja. in dem Fall handelt es sich um einen sehr großen Spieler. Ich bin in NRW geboren. Das kann natürlich bisher auf viele Leute zutreffen, gebe ich euch vollkommen recht. Ich habe mal für den KFC Ürdingen gespielt.
2: Ich habe einen Namen, aber ich warte noch auf den Begriff.
0: Ja. Mhm. Alle Statistiken sage ich auch dazu oder alle Begriffe habe ich von der Plattform transfermarkt.de mittlerweile sehr, sehr verbreitet und bekannt. Mein höchster Marktwert laut transfermarkt.de betrug 300.000 Euro. Christian Knappmann. That's right. Wahnsinn. La, la,
2: la, 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 la. Das, das ist Wahnsinn. schon unfassbar. Das ist ja unfassbar. Nee, ein nee, bisschen auch Glück. Ich habe nur 2013, 2014, oh, scheiße, da kennt es ja gar keinen. Aber dann, der ist aber sehr groß gewesen. Und das war eigentlich damals noch Christian Klappmann, oder? Das Schlimme
1: ist, ich wusste nicht, dass er bei KFC Öhring gespielt hat.
2: Der, das, hat, mich meine, auch hat kurz, das hat mich kurz zurückgeworfen. Ja, das wusste ja. ich auch nicht. Ich Weil, äh, ich dann ge genau, der hat überall gespielt,
1: aber in Öhring hat ja, er ja. nicht gedacht. Hat.
2: Der war bei 10, 11 Verein, oder? Hier im weiteren ja, ja. Westen-Ruhrgebiet. Udin ja. wusste ich es auch nicht, deswegen habe ich noch gezögert. Aber ich habe gehört, groß kommt knapp man Scheiß drauf. Also Rückblick aber, André, ja.
1: aber André, wie bist du denn raufgekommen, wo, wo das jetzt hieß, der Marktwert betrug 300.000? Wie bist du denn auf Knappi gekommen?
2: Weil der Mar relativ hoch dotiert war. Was war denn der Verein, wo der am höchsten gespielt hat? Der war bei der zweiten von der Borussia Mal. da waren die in der dritten Liga, glaube ich. <lacht> Hau mich drauf, ja. ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich habe mich wirklich auch bezogen, 2013, 14 und der ist groß. Komm, knapp, Mann. Okay, ich gebe
1: zu, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Stefan, ich, ah, ich
2: danke gut. dir.
0: So, wir können ja mal weiter auflösen. Da wäre nämlich jetzt noch ein bisschen was gekommen und der gute André, der sagte ja auch schon bei Begriff Nummer drei, ich habe da schon so einen Namen im, im Kopf. Und ähm, jetzt ärgere ich mich gerade, weil ich mir selber denke, boah, wenn ich schon sage, der ist sehr, sehr groß, dann äh, waren es wahrscheinlich dann im Endeffekt doch nicht so viele. Aber Stefan, ich glaube, andere Leute hätten sich da auf jeden Fall die Zähne ausgebissen. Die nächsten ja, Begriffe ja. wären gewesen, ich bin nicht mehr aktiv. Das trifft auf ihn natürlich zu. Ja. Ich habe für RWE 19 Spiele bestritten, also gar nicht ganz so viele.
2: Nee, nee, war relativ schnell äh, wieder weg.
0: Und dabei zehn Tore erzielt. Also ich glaube, wenn ja, der es
1: dann wäre es aufgegangen.
0: Ja. ja, in der Recherche habe ich äh, festgestellt, ich glaube, es waren insgesamt 15 Ligaspiele und vier niederrhein bei diesen 19, dabei 10 Tore erzielt. Ja. Ich bin damals vom BVB 2 gekommen und zu Rödinghausen gewechselt, also da wäre es dann richtig ja. heiß geworden und dann haben wir natürlich noch, ich war zuletzt in der Oberliga aktiv, als Trainer ja. und äh, der Verein lautete oder lautet Westfalia Herne
2: wo ich Ungefähr Trainer 50 Kilo zugelegt. Ja. Das ist korrekt. Das ja. ist
0: korrekt. Ja, dann eins. Ja. Oder war es das? Nee, an, das war, Nein, es, so. es, es ist immer nur einmal hier gegen den Stefan Lorenz. Äh, da bin ich, dann ich jetzt Tagessieger. Ja, du bist Tagessieger und ihr führt, also wenn ich sage, ihr als Promi oder als Gegenspieler. Ja, wir haben ja auch hin und wieder mal ein paar Spieler hier von Rot-Weiß-Essen. Also ich würde dich da schon mit in die Kategorie Promi reinkloppen ja. und sagen: Ja, doch, bist ja schon bekannt äh, in, in Essen mit deinen Blogs. Von daher führt ihr jetzt also. 3 zu 2, das fällt, aber der Stefan hat es in den ersten Wochen und Sendungen so gut gemacht, ich kann mir vorstellen, der wird es in den kommenden Wochen, wenn der Marlon hier wieder am Start ist und moderiert, auf jeden Fall umreißen, dieses Ruder. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende, so schnell oder so schnell vergeht eine Stunde Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Heute hier mit dem lieben André, der gerade über seinen Blog berichtet hat, wir haben nochmal alle Themen behandelt in Form von Alemannia Aachen und Borussia Mönchengladbach, wir freuen uns auf Freitag auf dieses Spiel. Und ich würde sagen, abschließend gehören, äh, gehört natürlich euch beiden das Abschlusswort. Einmal dem lieben Stefan und ganz zum Schluss dem André. Ich bedanke mich natürlich bei allen Leuten, die hier rege äh, sich beteiligt haben. Also auch gerade jetzt hier beim Quiz nochmal der Mike, der Marina 37, äh, Bla Blasket Sound, German Fireworker, äh, Angel de Mar Marvin. Also ganz toll, was ihr heute Abend auf die Beine gestellt habt. Natürlich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir brauchen noch den einen oder anderen Abonnenten. Wir haben jetzt vor kurzem die 1000 hier bei YouTube geknackt. Vielen Dank dafür. Wenn ihr noch nicht bei Facebook oder Instagram seid, bitte auch dort folgen fleißig. Im Nachgang hier nochmal ein Like da lassen oder auch kommentieren. Das Ganze teilen. Also ihr habt heute Abend noch richtig viel zu tun, hört ihr gerade. Und gleich geht es hier noch weiter um 22.30 Uhr. Da Sprechen wir ein bisschen über die dritte Liga. Also auch dort, wo RWE nächste Saison hin möchte. Dann haben wir heute das Thema Halle C. Ähm, wird nochmal ein bisschen entspannt in Form von einer Review und einer Preview. Und von daher sage ich euch allen viel, viel Spaß am Freitag, entweder im Stadion oder im Stream bedanke mich ganz herzlich bei Stefan wie immer und bei dem lieben André, der jetzt gleich auch nochmal die Schlussworte hat, aber als erstes den Stefan und sage, bis kommende Woche. Ciao, ciao und viel Spaß. Ja, vielen Dank, Stefan,
1: dass du wieder mit deiner charmanten Art durch den Abend geführt hast. Ja, es war kurzweilig, wie ich es angekündigt habe am Anfang. Es war wieder super. Wir freuen uns, das war nach dem Sieg, nach dem spektakulären Last-Minute-Sieg, heute äh, zusammen getroffen sind ähm, und dass der André unserer Einladung gefolgt ist. Ich finde es super, ich äh, werbe dafür, dass, dass der Blog äh, noch mehr nach außen getragen wird, äh, dass die Leute weiterhin auch lesen, nicht nur immer gucken. Ich glaube, die Mischung macht es auch in dem Falle. Ähm, Habe mich gefreut, André, äh, dass es geklappt hat. Du hast ja gesagt, du bist nicht so der Technikfreak. Ich glaube, no. das, ist, das ist dir ganz gut gelungen. An dem Licht können wir noch arbeiten. Aber als...
2: <lacht> Hörst du noch ein paar Worte jetzt? Ja.
1: <lacht> so, damit gebe ich ab. Ich sage Tschüss an alle da draußen <lacht> und ich freue mich auf nächste Woche. In diesem Sinne, schönen Abend.
2: Ja, ich danke auch für den charmanten Abend an Stefan 1 und Stefan 2. Das Licht ist so dermaßen zu erklären, dass es in natura eigentlich gar nicht so aussieht wie ein Puff, sondern eher so ein bisschen <lacht> einfach nur rot. Aber da muss man jetzt mit durch. Dass ich kein Dampfbräuer bin, dürfte man gemerkt haben. Ich bevorzuge das geschriebene Wort. Lest viele Bücher, lest viel Blog, gute Musik, habt euch lieb, Frieden für alle, nur der RBI und schönen Abend noch.